0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» — подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов, и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Сегодня мы поговорим о библиотеке прошлого и библиотеке настоящего. Какая библиотека была, как она менялась и что стало сейчас. У нас в гостях очень опытный и активный библиотекарь Татьяна Александровна Бородина. Татьяна Александровна, здравствуйте. Вы всю жизнь проработали в библиотеке? Всю жизнь. У вас есть библиотечное образование. Вы не библиотекарь-библиограф? Нет, я просто библиотекарь. Да, просто библиотекарь. Да, а, а высшая у меня филологическая. Я оканчивала Петрозаводский
1: университет, а так я Архангельская культ заканчивала, просто библиотекарь. После
0: школы сразу. А почему именно библиотекарь? Почему пошли учиться на библиотекаря? Ну, как обычно, наверное, маму посоветовала. Обычно
1: маму да, говорят, что вот. А учиться нравилось?
0: Да, очень.
1: В Культ Просвете вообще было интересно. Там такие интересные предметы были. Ну, литература – это само собой, да? А такие, как Снап Нас учили рисовать. Учили по правилам оформлять плакаты библиотечные. Тогда мы все от руки рисовали, писали. А потом был предмет, где нас учили фотографировать. Мы ходили на экскурсию по Архангельску и фотографировали.
0: Группа была такая дружная. Вы так интересно сказали, что плакаты вас учили рисовать, и фотография у вас была. То есть уже тогда библиотекарь должен был быть универсальным каким-то специалистом. Должен был уметь многое. Культ просвет оно, конечно, готовило... Там дирижерское хоровое было?
1: Они официально выходили за клубами сельскими. А мы должны были как бы для сельских библиотек и распределение. Это в основном было, конечно, по сельским точкам, по, ну, по район, ну, по районам. Уж очень-то в глубинку нас не посылали, но в основном районные библиотеки были. Конечно же, в районной библиотеке надо было уметь все делать.
0: И вы должны были уметь рисовать, оформлять афиши. Да, да, вот эти вот шрифты сначала
1: от руки все писали, да. Все заголовки вот оформляли, помню, Пушкина, да. Надо было все это ведь не художники от руки то ведь не получалось как бы сразу да кистью описали писали и пером и поэтому все по сантиметрикам размечали на бумажке, писали. Я помню, что все, ой, она печатать умеет. И все вот заголовки теперь вот полдела, да, загнал в этот, mm-hmm. в принтер, да. В Севердвинске плакатов не оформляли, а вот заголовки-то очень долго писали. Потом появились, помните, такие были трафаретики. И, ну, там были маленькие буковки, там если цитаты, там, что если по правилам оформлять, вот сейчас нет этого правила, да. А ведь раньше вот ни одну книжную выставку нельзя было оформить без заголовка, да и э, без цитаты. Все это на бумажке, все это на ватмане. Вот когда нас централизовали в 1977 году, библиотека была как бы самостоятельная единица Вот когда в 1977 году объединили нас всех, все библиотеки города в один куст, то получилось, что и там появилась ставка художника. Как бы оформление уже от нас отошло. Мы уже ну, такое маленькое что-то оформляли, а глобальное уже
0: как бы художник оформлял. А теперь компьютер. (свят) Да, теперь компьютер и принтер. Но теперь, видите, другая проблема. Теперь надо рисовать не от руки, а уже в каком-то графическом редакторе. То есть там отдельная ситуация. В какие годы вы работали в библиотеке? Вот я пришла в марте 75-го и ушла
1: в июле 18-го. Ой, в марте 75-го я что говорю? Это я сюда пришла. А вообще я окончила училище-то ведь в 71-м году. В общем-то, 71-го года у меня стаж-то библиотечный. Так много. Много. Там
0: почти 30 лет, да тут почти 8 Ну, пусть 17 будет, да? 47 лет получается. А в каких отделах вам удалось поработать или в каких библиотеках? Я пришла сразу во взрослую, и я вот работала в читальном
1: зале. Читателей было немного, но у вас тоже, как и сейчас школьники ходили, там рядышком была 18-я школа интернат, 18 школа, 4 И тогда мы еще очень много работали с рабочими общежитиями. Были воспитатели по в общежитии, и нас приглашали к каждой красной дате календаря. Вот сейчас опять стали возвращаться одно время, так хорошо было. К красным датам не обращались, а тут опять к дню Конституции, к дню 7 ноября, первому 1 мая, к 9 маю, в общем. Ну вот я работала в читальном зале на абонементе, я только если подменяла когда кого-то. А потом я работала заведующей. 10 лет я работала здесь во взрослой заведующей библиотекой. Но потом оптимизация пресловутая. Мне предложили в детскую. Я говорю, я никогда с детьми не работала. Это такая специфика детская, да? И литература совсем другая. Ну, говорит, ну чего, ну некого. Ну, давай попробую. И вот в 18 лет я проработала в детской библиотеке. Место-то было на абонементе. Вот я в детской-то, хоть у меня была должность зав. Отделом, да? Но все равно... Больше работала на абонементе с читателями, с маленькими. С ними интересно работать.
0: Какие формы работы с читателями вы применяли? Основной формой, конечно, был устный
1: журнал. Вот мы вдвоем обычно с кем-нибудь из девчонок ходили, рассказывали по дате, потом обзор обязательно. Третья страничка была – обзор книг. Новинки, периодику там показывали, что было. Периодики было – это... Ужас, что подшиваешь так до полдня газетки, очень много. А, ну и проводили большие формы, такие как читательские конференции. Теперь вот их совсем не проводят, и это как бы отошло. Обязательно в год нужно было провести в библиотеке одну читательскую конференцию. Если две, то это вообще было хорошо. В год? В год. Но это такая норма была, часов. Но в, в основном обзоры и беседы вот такие. Это сейчас такие вот интересные вот детская проводит, да? Мои любимые ученики были. но ну, первоклассники, лучше всего третий, четвертый класс. Вот с ними уже прочитала всю детскую классику. Изучили всех и Медведева, и Успенского. Мне кажется, я теперь по Успенскому спроси, Ночью проснулась. И и Носова, Незнайку, и все эти рассказы. Ну, рассказы были любимы в детстве, да? Вот Носова, допустим, вот эти все затейники и прочее. А потом и и Незнайку еще раз перечитывали уже. Но потом уже дошло до «Маугли». Ну, это уже и большое произведение, и и детей ведь надо было, за... ну, пусть это был четвертый класс, но надо было так занять. И потом уже с детьми вот не применяли такие формы, как просто беседы. Я уже стала применять такие формы, чтобы им интересно было. Игровые. Когда классный руководитель приходил и говорил, что вот нам надо бы допустим по Пивоваровой рассказы Люси Синицыной. Я говорю, слушайте, я проведу. Но это будет игра. И чем больше детей прочитают, тем будет интересно. Я не буду рассказывать про Пивоварову, не буду рассказывать содержание этих рассказов. но Дети должны эти рассказы знать. А как заинтересовать, чтобы всех-то охватить? Сначала стала делить их просто на команды. И ходила, задавала вопросы каждой команде. И, и как бы вот уже к, к середине года детей, которые не прочитали произведения, уже практически не оставалось. После текстов было немного, но они где-то добывали, где-то читали и передавали по классу эти Книги, потом вот эти бродилки из бумаги вырезали цифры, а кубик еще бросали, вот кубик. Ну, в общем, все игровые формы, какие только можно было, все придумывали. То вопросы на листочках, то вот маукли, там вот когда на пальмовых листочках. Ты сам вытаскиваешь вопрос, знаешь? Значит, отвечаешь. Не знаешь, но передай тому, кто знает. Он заработает очко. И очень нравилось нравились те учителя, которые не просто вот по ведь которые просто по провели урок неклассного чтения, и все. Они обязательно давали в конце анализ знаниям детей. да. Не просто команда, которая заняла первое место, допустим, да, тем всем пятерки за внеклассное чтение. Она говорила, что вот, допустим, Паня Иванов, вот он принес очень много очков, вот он молодец, да. Его поощрим. Очень нравилось, что и дети как бы ушли довольные. И они не просто а то, как эта тетка стоит, а то про книжку что-то обещает, потому что вот этот вот урок внеклассного чтения в библиотеке, он как бы проходил и быстро, и в то же время как бы интересно. И они что-то получали, и кто не прочитал, они потом убежали. И, и когда заканчивался урок, я всегда говорила, что следующую, там через две недели мы снова с вами встречаемся, вот такую-то книгу. И на абонементе стояла очередь я уже специально говорила что допустим книги дурова девочки приготовьте и они значит сразу все эти книги разбирали а следующий доклад следующий это параллель придет приходилось другого автора да. задавать да. чтобы им было что почитать
0: библиотека в 90е какая она была? В 90-х годах, когда вот это пошла перестройка,
1: когда пошли вот эти новые предметы, краткий курс философии. У нас там мы-то учили атеизма, а там были основы религоведения, учебники были по праву. Мы работали в воскресенье с 12 часов. Подготовительный час был с 11 мы прибегали без 15 одиннадцать, 11, чтобы нам зайти в дверь, чтобы нас не задавили на крыльце. У нас стояла очередь. Тогда требования заполняли по требованию. Он как-то вот так вот более
0: высокий такой класс обслуживания пошел. То есть, получается, до 90-х очередей не было?
1: Не было, мы работали спокойно. Вот классы придут, ГПТУ придет. Ну, так. так. А вот в 90-е именно шли за книгами. Эти бедные, бедная советская Россия, газета. Мы ее таскали. Правда, Севера, где законы все публиковали. Еще как бы их не было, да и не закупали у нас. Денег нам столько не давали. Но были платные услуги. По комплектованию фонды у нас всегда были хорошие. Потому что Е. Павловна дружила с книжным магазином, который у нас был рядышком. А библиотека была во дворе. Тут <связи>, связи у нее были, денежки тогда выделяли на комплектование. Ну, наличкой. Вернее, счета выписывали, но выбрать можно было то, что надо библиотеке. Не то, что вот нам потом стали спускать, а то, что вот именно надо. Надо было два экземпляра книги, брали два экземпляра. Не надо было, и не брали. И в книжном магазине лежало, и у нас не бралось. А потом, когда нас вот объединили, комплектование стало централизованным, нам на Ягры стали посылать обязательный экземпляр. Вот все, что придет там, допустим, 10 названий книг, на Ягры обязательно один экземпляр посылали. Это Сейчас вот с комплектованием стало, мне кажется, хуже. И, во-первых, и денег меньше стало выделяться, да. И в то же время вот экземплярность пошла. Книги
0: дорогие, экземплярность. И самые лучшие книги, конечно, оседают в центральной библиотеке, да. Раньше экземплярность была высока, вот по 10 книг одного автора, да? Ну, по
1: 10 не было, но было, постепенно набиралось. Особенно классику, вот этот школьные предметы у нас. Раз школы у нас, посмотрите, да, все тут рядышком мы в очень хорошее такое место въехали. В книжном магазине есть. Но не каждый в те времена студент мог купить основы права, да, там она была 300 рублей. Выдавали ночной, была такая форма, как ночной экземпляр. Выдача на ночь, по звонку. Можно мы принять. Вот в шесть часов вы закрываетесь, мы придем без шесть и до завтра, до 12 дня, мы возьмем вот учебник «Основы религоведения», допустим. Берите по тем деньгам как-то 2 рубля, 3 рубля было вот это ночное. Это платная услуга была? Это платная услуга была, да. А если задержат и не вернут? Штраф. До нас это не дошло. А в Гугле ведь был платный абонемент, надо было заплатить годовой взнос. А сколько он стоил? Не очень дешево. Криминальное право, международное право. Вот эти учебники
0: шли на расхват. То есть очередь была на отраслевые книги больше, да?
1: Да, да. Особенно вот в читальный зал над, за этими книгами. А в с появлением то интернета и вообще наплыв ушел, читателей стало
0: меньше. Ну и, наверное, эти книги потеряли актуальность все-таки. Все это очень быстро меняется. Налоговые законодательства. Да, 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 всё налоги. Вот это. Да,
1: это все вот ушло. И, и семейное право вот было. Мы сто лет работали с этой литературой, она у нас стояла. Не менялась. Ничего не менялось. А потом и кодексы пошли, за кодексами пошли, да. Пошла вход, этика, философия.
0: А в 90-е вообще как с поступлением дела были?
1: Были книги. Допустим, придет какой-то учебник с номером. Ну что, если очередь стоит, если на этот учебник 3-4 человека сегодня студентов пришло заниматься, да? Ну как ведь этот один учебник ведь не. Ксерокса не было. Это уже потом Ксерокс появился. Mm-hmm. Потом-то они стали уже умнее. Когда ксерокс появился, вот нам вот эти страницы. Тут вот мы денежки тоже как бы
0: платные услуги mm-hmm. зарабатывали. <свят> а, а как без Ксерокса то обходились? Сидели, все писали. Получается, что платные услуги появились только в 90-е а до этого платных услуг не было, и все было бесплатно.
1: <свят> да, все было
0: бесплатно, все, все книги, <свят> все. Вот, кстати, насчет должников. Они и тогда у нас были, они у нас и сейчас есть, они, наверное, скорее всего, и будут. Как возвращали книги в библиотеку? Весной, когда уже осенью не ходили, темно
1: не ходили. У нас были рейды. Мы вечером, часа в четыре, когда вот начинают рабочие возвращаться, шли, шли просто по домам. Ну, в общежитии забирали формуляры, и ходили мы по общежитиям. В основном по общежитиям, потому что они книги наберут, а обратно-то им уже возвращать... Как-то вот по домам-то не очень. По квартирам-то ходили, но ходили. А вот в общежитии это И тогда мы видели, как бедные люди живут... Ну вот в мужском общежитии там ладно там четыре парня да зайдешь скажешь они а и по полка ну неактивных сколько у них там имущества было да вот стоит книжка забирайте забрали но ну, еще и ходили собирали только массовые мероприятия тогда с воспитателем в комнате вот скажешь там и Сидоров книжку должен на готов ну, пошлите в комнату придет ребята нам другие отдадут. а вот когда мы попали в женское общежитие там у нас уже волосы встали дыбом так называемый пентагон почему пентагон вот почему-то пентагон во-первых, мы заходили туда в общежитие. Если в мужском общежитии было все как положено, чистенько, культурненько, то там не зайдешь, потому что все было уставлено коляска. Там жили семейные пары. У мальчишек числилось, допустим, в комнате трое, а жили двое. А он говорит, подженился, ушел к жене. Вот приходили мы в это женское общежитие. Если комната на четыре, да? Если деток не было, жили четыре пары. Восемь человек? Восемь человек. В четырехместном комнате. Метров 17, она 18. Причем стояли узенькие кроватки односпальные. А если были дети, посредине висела простыня. Так вот от окна к дверям, да? И тут женщина с ребеночком и с мужем. И там женщина с ребеночком и с мужем. Ребята приезжали молодые. Много было специалистов. И Николаев приезжал, Питер приезжал. В общем, отовсюду ехали... А где жить-то? В общежитии, общежитии. Очень, очень многие, очень быстро как бы выбирали девушек местных. А
0: книжки-то находили в женских общежитиях?
1: Находили, находили, ходили.
0: Вот придешь, находили. А если не находили, то были штрафы? Штрафов
1: не было. Единственное, что у нас было в наших как бы наших возможностях – это оформить десятикратную стоимость книг. Через нотариуса мы составляли списки, высчитывали цену, а то были копейки-то в вот, том из собрания сочинений, самый дорогой был 90 копеек. Нотариус тут был на яграх, и мы ходили, и раз в год оформляли такой большой список, там нас и деньгами ограничивали, нельзя было больше, допустим, ну вот там на 500 рублей по тем деньгам. Вот составляли список, из зарплаты высчитывали.
0: То есть вы этот список с должниками отправляли, предоставляли работодателю.
1: Да, где работал человек, мы все данные от него. Почему по паспорту записываем? Нам нужно
0: было место работы, цех спрашивали всегда. Все-таки в добровольно принудительном порядке можно было книги как-то вернуть через работодателя. Да, и один раз был тоже библиотекарь. Молодой человек принес книги. А она по какой причине
1: она? Она не вычеркнула их. Из карточки. И книг-то там прилично. По тем деньгам, как сейчас, помню, было 110 рублей. 110 рублей. но зарплата наша была 70. Молодой человек пришел и говорит... Ну, как вот вся эта процедура прошла? Приходит такой расстроенный и говорит... Вы знаете, он не ругался. Он такой сдержанный и говорит... Я эти книги сдавал. У меня этих книг нет. Я эти книги сдавал. Я говорю, ну, поднимайте карточку. Формуляры читательские как бы не выбрасывались. Они так и хранились. Акт потом составлялся на убытие из библиотеки, да, на десятикратную стоимость. И я говорю, вот, молодой человек, вот вот эти-то книги, вот за эти-то книги мы с вас взяли денежки. да. Если вы найдете на полке хоть одну из этих книг, я вам сразу деньги верну. Он через две минуты приносит книгу с полки. Я говорю, минутку, пошла, взяла свой кошелек и все 110 рублей сразу ему отдала. Я очень извинялась, говорю, вы меня простите, это мой недосмотр. Что вот? Маша подала формуляр с долгом, да, а я подмахнула. Это вот единственный был случай. Обычно
0: всегда удерживали больше. То есть с него уже успели списать деньги?
1: Да, он получил заработную плату, расчетный листочек, а там удержание.
0: Ну, единственное, чем я ему благодарна, что он не шумел, он не кричал. А Татьяна Александровна, а были агрессивные должники? Попадались ли они вам? Был очень неприятный случай. Была
1: тут у нас дамочка. Вот теперь так их называют аферисты. И тогда только появились вот Анна и Серж Галон, Анжелики. Она у нас была одна единственная. Стояла в читальном зале. И она вот как-то пришла и попросила, что дайте. Вот ну дайте, вот так хочу прочитать. И я ей выдала. Все, книгу я больше не видела. Сколько я к ней ходила, сколько я ее просила вернуть эту книгу. У меня еще попросили почитать, у меня еще попросили почитать. У меня нет этой книги. И так мне пришлось потом эту книгу подать на списание. но ну, она была... По вет... Списали по ветхости. Действительно, она уже была такая трепаненькая Была уже... Ну, ее очень любили. Появилась. И тогда таких любовных романов не было. Сейчас вот каждый второй, да, и женщины приходят. И я сама люблю теперь любовные романчики почитать. А тогда их не было. Это была революция. Мне кажется, прорыв какой-то. Ну, потом появились и
0: вся серия появилась. молодежь читала. Но вот... Сейчас у нас, кстати, тоже читают. Вроде бы, думаю, что уже все прочитали, кто хотел но нет еще есть желающие вот
1: был такой неприятный случай но так я до чего я к ней доходила и под окошками кричала ей и... или она ее её... Продала или действительно она ее давала куда-то читать? В общем, так в эту книгу и не вернули. Так и не вернули. В то время Анжелику то и в магазине то не забыла купить, а это уже потом вот уже где-то в двухтысячных понесли, когда уже целыми сериями и все от Анжелики до Анжелика и Султана всю эту серию приносили целиком.
0: Наверняка, когда вы работали, был какой-нибудь запоминающийся читатель. Все мы люди, все мы что-то чувствуем, кто-то нам нравится, кто-то нам не очень нравится. Были ли у вас такие, которых вы запомнили? Были. К нам ходил Василий Калагреев, да? даже фамилию помните.
1: А он теперь директор музея, назовем музея. Был очень... Такой, ну, серьезный он и и музеем. Он очень много собирал материалов, очень и краевической-то литературы тогда не ахти как много было. Но он был вот наш ровесник, ну, нравился многим. А потом много лет к нам ходил читатель Витя Неверов, Виктор Неверов. Отчество не помню, он многодетный отец. У него потом четверо детей было. Он ходил в библиотеку. Он много читал. Очень много читал. Он ходил каждый день практически. В неделю-то ну три-то раза до самой малой он приходил в библиотеку. Он нам помогал. Видел, у нас вот это сломалось. Видите, нам вот и карнизы надо повесить. То, что у нас мужья ходили на ремонт и на двигание стеллажей, это уже само собой, да? Очень много он нам переплетал книг. В детской вот там столько было книг. Ну, дети ведь сами кто как читает да у нас были вот тогда переплетные мастерские переплетчиков было много и нам денежки выделяли не только на комплектование но и на переплет на ремонт книг и возили прямо целыми коробками Витя, посмотри, вот тут корочка отлетела. У него был дома этот переплетный станок и материалы все переплетные. Вот это был тактив наш. А чтобы вот еще кто-то такой... Ну, попросишь, сделают, да? Ну, вот надо стеллаж передвинуть. Мужчины никогда не отказывались. Это были наши легонькие деревянные... Тогда были деревянные стеллажи в основном. Всегда помогут переставить. Но был еще такой Саша
0: Васильев. Но тут больше поболтать приходилось. Вы такой длительный период времени проработали. Вы заметили вот этот вот упадок чтения, как он пришел? Сейчас никто не скрывает, это не секрет, что в библиотеке стали меньше приходить читать. Я бы не сказала, что сейчас люди меньше читают. Нет, просто сейчас огромное количество различных носителей, где можно читать. Просто библиотека — это одно место, всего лишь одно из множества, где книгу можно взять, прочитать.
1: Читать-то не хотят и слушать-то не хотят. Может быть, и слуховая память вот лучше, да? Когда мы росли, телевизоры только стали появляться. Вот как сейчас говорят: не играйте на телефонах и глаза испорьте. Нам про, про тоже говорили по телевизор, про телевизор. Да и телевизор работал, я как помню, вот только с семи вечера до десяти. Новости Архангельск вот передавал, да, и фильм покажут. Мое любимое время, мама уходила на работу, отец еще не приходил. С 4 до 5 была детская передача по радио. Радио было у всех, и вот я делала уроки под это радио. Часто были такие веселые передачи. Еще были радиоспектакли. И радиоспектакль. Да. И сидишь и математику делаешь, да, и с другим ухом слушаешь. А вы думаете... А сейчас меньше читают? Меньше, меньше. Вот у меня внучек, да? Вот он приходит ко мне в пятницу и уходит от меня в воскресенье. В воскресенье он приходит, он радостный после школы. В воскресенье. «Давай, собирайся домой». Пойду. Мама велела до шести не приходить. Я говорю, давай собирайся, пока идешь, так будет шесть, потому что надо делать уроки, да? А мама заставит читать. А тут у бабушки красота открыл телефончик, бабушка там чем-то своим занимается, а он сидит, и он целых два дня в телефоне. Так вот, начинаешь придумывать, куда бы с ним сходить, то в
0: бассейн пойдем, то пойдем в гости, то пойдем погуляем. Ну хоть на сколько оторвать от этого телефона? Ну, что тут сказать? В телефоне тоже можно что-то полезное найти. И тут вопрос в том, что они там будут делать в этом телефоне.
1: Ну, они, как правило, игрушки, стрелялки. Я говорю, если бы вот он слушал хотя бы... Там же ведь можно и
0: играть, и в то же время она будет и... Просто сейчас такое количество информации. И еще сто лет назад, вот скажите человеку, что в таком маленьком устройстве, в смартфоне, есть вся информация мира, и каждому она доступна. Он бы никогда не поверил, да? А у нас сейчас есть вся эта информация И мы, конечно, не всегда ей пользуемся
1: Ну, может быть, мы уже... Устали от этой информации, может быть, ее ну, очень много. Телевизор теперь работает как фон. Я даже сплю теперь под телевизор и стараюсь включить передачу, которая вот когда идет речь и монотонности еще особенно приветствуется.
0: Информации, конечно, очень много и э, на чтение, конечно, бывает времени вообще не остается.
1: Ну, мне кажется, вот еще женщины вот на пенсии кто, да, ну со зрением надо, чтобы книжка была не только захватила, но чтобы и шрифт, может, читаемый, она может быть и интересна, но если шрифт мелкие, то глаза быстро устают. Ладно, займусь чем-нибудь
0: другим. Лучше повяжу. И вот на помощь может прийти аудиокнига. Что-то делаешь, посуду можешь, там, ужин готовишь. А можно и книги послушать. Но я, например, не слушаю художественную литературу. Я сейчас больше э, уделяю времени на обучение, на какую-то полезную информацию для работы. То есть новые навыки, новые формы работы, что-то такое, что мне может помочь. Еще один вопрос у нас остался. Сейчас многие люди говорят, особенно, которые очень давно не были в библиотеке, что в библиотеке скучно. Хотя в последнее время это абсолютно не так. До пандемии мы активно вели массовую работу по всем направлениям. Концерты, мастер-классы, обучение, клубы. Сейчас мы тоже очень много мероприятий проводим, но уже онлайн. А в советской библиотеке было скучно. Нам скучно не было. Да, нам никогда не скучно. Многие просто забегали взять книгу. Ой, посоветуйте,
1: мне некогда. Дайте чего-нибудь. Всегда лежала стопочка книг, которые знаешь, что понравится читателю. Всегда были читатели, кто вот просто приходил душу излить. И сейчас скажите молодому человеку, который пришел концерт послушать, тоже скажет, да,
0: что это мне тут этих старух слушать, да? Просто сейчас библиотека больше как культурный центр. У нас и фильмы, и подкасты даже мы уже записываем. Казалось, причем тут библиотека. Но как вы думаете, в современном мире библиотеки лучше оставаться библиотекой, где только книги, или все-таки преобразование в культурный центр это нормально и так и должно быть. Или вообще есть какой-то э, третий путь у библиотеки, про который никто не знает? Никто не отрицает, что библиотека будет жить еще долго, но э, вопрос: в каком виде?
1: Ну вот смотрите: давно вот мы были молодые, да, появились кассетные магнитофоны кассеты, потом появились эти диктофоны, да, стали записывать вот что-то более современное. Диски. Диски появились, кассеты были, фильмы были, да, потом пошли маленькие, потом диски пошли, а теперь в компьютерах даже дисков нет, да. Смотрите, как техника двигается. Мне кажется, библиотека тоже должна бы двигаться за развитием вот этой техники, да. Все равно бумажные носители должны остаться. Но ну, а время требует, чтобы вот действительно такие площадки, да, где библиотека занимает такую территорию, да, по площади ведь, смотрите, у нас раньше было 1200 метров. Не все книги, все равно лекционный зал, да, у нас сколько времени пустовал? А почему он пустовал? Потом его стали активно использовать, когда появились диапроекторы, да, mm-hmm. когда мы стали показывать на экран презентации, вот стали больше его использовать, а так, ну. Классы придут на лекцию, да? А теперь вот, смотрите, и пляшут, и поют в нем, да? Нет, я считаю, что библиотека должна развиваться как бы в ногу со временем. И такие носители, хотя они устаревают быстрее, чем книги. Вот я к чему говорила, что были катушечные магнитофоны, потом такие, 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 да. Сейчас, Теперь даже диски устарели, да, и перележат вот только на поделке их, да. Книга, она все равно останется, вот она останется, ведь не зря создают и президентскую библиотеку, да, вот сделали.
0: самый настоящий библиотекарь, прямо библиотекарь-библиотекарь. И все читатели считают, что каждый библиотекарь прочитал все книги. Не то, что даже, которые есть в библиотеке, а, наверное, во всем мире. А почему-то все читатели считают, что мы на работе читаем. Читать-то все равно приходилось больше дома.
1: Ну, периодику проглядишь, да, вот, когда в читальном зале, ну периодику надо, потому что часто приходили, спрашивали, а что там в Комсомолке, какой там интересный, или филитон, или чего-то. А, ну, вот это, вот это. Периодику-то проще просмотреть, да, журнальчики, там, учителя приходили, спрашивали. Тогда ведь не было что в компьютер вошел, да и больше картотеки составляли от руки написанные, да. Вот как сейчас библиографы сидят, расписывают, а так сегодня у нас долго не было, мы составляли вот эти картотеки, да, от руки написанные. Просматривали, но это было вот просто листа, да, с чтением нескольких страничек, конечно, если вот так надо было подготовиться хорошо или для души почитать, это все делались, ну.
0: Как вы думаете, какой человек должен идти работать библиотекарем? Какие у него личные качества, характер, профессиональные, может быть, навыки? Вот какой он библиотекарь?
1: За столько лет работы в библиотеке, вот здесь, в Северодвинск, да, в Ягринской, столько прошло у нас людей, библиотекарей, и с высшим, ну, много было с педагогическим образованием. Сейчас вот как бы с библиотечным-то так очень редко с высшим-то библиотечным. Но раньше у нас больше было вот этих сотрудников. Но все любили книгу. Все. Не все были адекватны к читателям. Вот было много жен военнослужащих. Но они такие проходные были люди, да? Пришли, ушли. И как бы вот не оставили какого-то такого следа в памяти, да? Но они вот вынуждены были работать, потому что, ну, уж тут служит, да? Но вот душевность какая-то все равно должна. Вот все равно надо любить вот своего читателя – И не просто вот выдать ему книгу. На, забирай, да? Иди. А именно, вот, чтобы он чтобы с ним можно было поговорить. вот Легче поделиться с чужим человеком. Потому что, знаешь, что я прошла мимо, тебе ч... и ты ушел, да? и я ушла. И мы больше не встретимся. И это может быть... Ну, где-то там через десятые руки, может быть, и всплывет какой-то эпизод. Может быть, он что-то и расскажет про тебя. Вот в детской пришел читатель знакомый. Его мама много лет ну, работала у нас. Да? Пришел и взял книжку. Причем, наверное, в классе в третьем. а книжку взял для дошкольника такую маленькую на три странички. А мы, Тимофей, ты что такую книжку взял? Возьми посерьезнее. Откуда мы знали, что он такой обидчивый мальчик, да? Он обиделся, эту книгу нам оставил на кафедре. И потом я говорю, Лена, почему Тимофей-то перестал ходить? Не знаю, чего то обиделся. Понимаете, даже сказать ему, что ты взял, ну, вот книгу не для себя, да? Это надо как бы уметь сказать, да? Да вот какая-то деликатность должна быть. Ну, душевность какая-то. Все равно вот все равно какие-то вот такие человеческие качества должны быть прежде всего. И ну и если ты не читаешь, все равно надо по- поделиться, ну порекомендовать, посоветовать, да, что знать и что сегодня новое, да, что какой автор и ч- о чем он пишет.
0: Татьяна Александровна, спасибо, что вы к нам пришли, спасибо за приятную беседу. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в новом выпуске.